0: Y antes de continuar con el episodio, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Mujeres-Moxis, Greta Rangel, CC y Chiqui Workouts. Recuerda también valorar el episodio, compartirlo con todos tus amigos y bueno, por supuesto, muchas gracias por seguir escuchándonos. Buenas, buenas. ¿Qué tal Moxis? ¿Cómo estamos? ¿Buenas? Bueno, un episodio más, Chiqui, de Mujeres Moxis. ¿Qué tal estás, Greta? ¿Qué episodio tenemos hoy? <risa> pues hoy vamos a hablar de vulnerabilidad.
1: Mmm, una palabra muy interesante y, como dices tú, un melón muy grande que
0: tenemos que abrir. <risa> hoy vamos a abrir un melonazo. <risa>
1: Y además es que ya no sé, hemos perdido la cuenta de cuántos episodios hemos hecho ya.
0: No sé, yo creo que este es como el 17, pero bueno, sí. que nada, que nos lo bueno, pasamos bien. Poco y... a poco,
1: al final esto es como el método del 1%, ¿no? Un poquito ah, un todos poquito los días. Un poquito todos los
0: días, así es. Sí. Pues Chiqui, comenzamos a ver qué entiendes tú por vulnerabilidad.
1: Bueno, eh, antes de haber mirado la definición, porque he de confesar que antes de hacer esto estaba como pensando, mm, ¿qué es la vulnerabilidad? Eh, para mí la vulnerabilidad es eh, el sentirnos eh, el poder sentirnos eh, frágiles frente a alguna situación en concreto, ¿no? Que nos, lo que hacemos es ponernos una coraza delante mental o física frente a algo y, y, y cubrimos algunas partes de, de nuestra persona que hacen que, pues, que la gente o pues, las opiniones de la gente o las cosas que nos pueden pasar en la vida, pues que nos afecten menos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo definirías tú la vulnerabilidad?
0: Pues mira, yo, a ver, eh, la vulnerabilidad suele estar muy asociada a debilidad, pero para mí, las personas que, que se, se atreven a ser vulnerables... Eh, son personas que yo considero más bien como con mucha fortaleza, ¿no? Eh, yo creo que se requiere mucho valor para poder ser vulnerable ante los demás eh, entendiendo por vulnerabilidad ¿no está grabando? Eh, el ser eh, honesto, ¿no? El, el poder abrirte con, con sinceridad, el poder... O sea, que, que no es un drama, ¿no? Que, que ser vulnerable no es eh, llorar desconsoladamente, que bueno, uno todos lloramos o lo que sea, pero, pero lo que yo estoy planteando de la vulnerabilidad bien, vista de, desde el punto de vista más de valentía, es cuando nos atrevemos a, a demostrar eh, lo que sentimos en algún momento con, bueno, con honestidad. Yo creo que... Que sí, es va que yo muy creo relacionado. que es un poco
1: abrirse a ser como uno es en realidad. Sí, sí. Porque al final, eh, yo creo que ya hemos hablado en otros podcasts sobre esto, y es, al final en la vida todos, esto es un, fe un festival de máscaras. <risa> es cierto, nunca somos iguales con las, con las personas. Yeah. ¿sí? Somos, mostramos las caras, cada día mostramos una cara diferente. Si estamos mal o estamos deprimidos, mostramos una cara de pues, estar bien, más o menos... Hay gente... Justamente hoy hablábamos también, de, dependiendo del el extracto social con el que te muevas, mm. muestras una cara u otra, y justamente hoy eh, Greta y yo estábamos hablando de una cosa que creo que va enlazada muy bien con este capítulo y es que tú y yo, frente a frente, mostramos muchas de nuestras vulnerabilidades. Sí. Pero yo creo que eso porque es... Porque creemos que nosotras no, hemos creado en nuestra amistad un espacio seguro en el que ninguna de las dos nos vamos a juzgar. Y de hecho, mira, es que es muy curioso, pero antes de grabar este podcast eh, hemos entrado a las dos al baño porque como tenemos que estar aquí un rato hablando y a mí eh, estaba pensando en una cosa que me ha dicho Greta antes del podcast y yo le estaba contando una situación que yo había tenido con una amiga mía y con un chico que me gustaba. Y esta amiga mía un poco como que había quitado, como había quitado importancia a lo que yo sentía y como que no estaba reforzando la opinión que yo tenía de que a lo mejor a este chico le pudiera gustar. Y Greta me decía, si yo te hubiera dicho esa misma opinión, ¿te la hubieras tomado igual? Y yo pensé, evidentemente no, porque lo que me va a decir Greta me parece bastante más honesto que lo que me va a decir la otra amiga que no tengo muy claro si, si me sería esta o no pero fíjate, es que es eso, al final la, la, dependiendo de la situación en la que estemos con la persona en la que estemos o emocionalmente como estemos, nuestro grado de vulnerabilidad va a ser más alto o más bajo, ¿no?
0: Pero también fíjate que eso, o sea las cosas son bilaterales, ¿no? Nada es de un solo lado. Entonces, ¿por qué tú puedes sentir esto conmigo? Porque yo también me he abierto a ser sí, vulnerable exacto. contigo. Entonces tú, eh, eh, digamos, me puedes ver más como las costuras. Yo no yo no soy una persona eh, que, en el caso de nuestra amistad, mantengo las formas, ¿no? Sí. Soy muy honesta, digo mis disparates. Dices tus sea. tacos,
1: que me encantan, tus tacos, vale, eh, tus tacos
0: venezolanos, Sí, ¿sabes? sí, sí, o sea, ni, no me corto ni un poquito, Bien, evidentemente, sí. esto ha sido un proceso, claro, ¿no? No sí, siempre sí. fue así, no. pero a mí lo que me unió contigo es poder sentir esa comodidad sí. de ser yo misma. Sí. Entonces, yo creo que eso tú al final lo sientes de vuelta y que si yo te digo algo que te pueda cortar el rollo, eh, pues igual vas a decir, bueno, esta me lo está diciendo porque es lo que honestamente está pensando, pero no hay como una, como una agenda oculta, Sí, ¿no? eso
1: claro, no hay una agenda oculta porque a veces pensamos, no lo sé luego a veces pienso que eso puede ser mi propia inseguridad a la hora de hablar con la otra persona y la otra persona no tiene ni la más mínima mala intención pero a veces nosotros anticipamos cosas que no están ahí ¿no? pero, pero es, esa, es, es como un círculo seguro en el que no, sientes que no vas a ser juzgado y que la persona a la que le estás contando ese problema o, o esa, esa debilidad o situación incómoda te va a contestar con total honestidad por lo que, de lo que ella cree ¿no? o de lo que esa persona cree que puede ser.
0: También te digo, por ejemplo, en este caso, tú podrías eh, asumir tu vulnerabilidad ante esta amiga tuya mm. y decirle, oye, mira, yo me siento así, así. Porque es que al final yeah. eso sí. es lo que es ser vulnerable o atreverse a ser vulnerable ante los demás, ¿no? Desnudar un poco el alma y poder decir lo que sentimos eh, de una forma pues, honesta, sí. tranquila... Eh... Y sin
1: buscar... Es que en realidad... sabes lo que pasa? Que a veces ahí eh, lo que... Yo soy una persona que tengo un problema con, con generar conflictos. Odio generar conflictos. Claro, es que una Entonces, cosa es una cosa y otra claro, cosa es otra sí, cosa. Lo que pasa <risas> es que como le dices a alguien en, en algunas situaciones y uno tiene que aprender también a hablar con las otras personas sin intentar ofender... ¿Cómo haces un approach en ese sentido a una persona que crees que te he dicho una cosa que a lo mejor... Si es que a lo mejor ni siquiera esa es la intención, y yo he cogido la intención eh, de una forma inadecuada, ¿no? Pero, ¿cómo le dices, cómo le dices a una persona... Eh, que algo tú lo has interpretado de una forma que para ella podía constituir una ofensa absoluta. ¿sabes? No,
0: pero es que tú lo que vas a hablar es desde tu punto de vista. Oye, no sé si estoy equivocada, yeah. pero yo siento esto y esto y esto. Yo siento, yo soy lo responsable. Sí. Ahora, no es que tú me estás diciendo o tú me haces sentir. No, no, no. Yo siento, estoy equivocada porque igual la otra no es verdad lo que tú estás sintiendo, y sí, claro, te dice, pero... oye, no, era mi intención, disculpa, y ya tú, de alguna forma también vamos poniendo límites, porque eso es lo bueno ya, de, sí, de permitirnos hacer vulnerables, porque sí. si no, entonces siempre vamos por la vida de que yo lo puedo todo, de dame, dame, dame golpes, y yo lo puedo todo, y no siento ni padezco, y no es verdad, entonces los, las personas... Eh, transgreden nuestros límites, hmm. pero no porque ellos transgreden nuestros límites, sino porque, sino porque tampoco... nosotros no estamos poniendo nuestros límites.
1: Sí, y ellos no los conocen.
0: Efectivamente. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, cuando te permite ser vulnerable ante el otro y decir cómo te sientes, el otro tiene una información para poder respetarte, ¿me entiendes? Sí,
1: sí. Y, te conoce, y te conoce, en ese sentido te conoce un poco más.
0: Efectivamente. Sí. Entonces eso es lo que a mí me parece súper valioso de eh, la vulnerabilidad entonces, llevándolo esto a nuestros emprendimientos hmm. eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú la vulnerabilidad la importancia de la vulnerabilidad al momento de emprender? ¿te pillé? Sí, pillaba, me ¿no?
1: he quedado pensando en, otra, en en una cosa anterior de ver cómo solucionaba ese problema ¿sabes? <risa> eh, Uf, es que no sabría muy bien cómo...
0: ¿Cuándo te sientes tú que estás siendo vulnerable eh, en tu día a día, en tu emprendimiento?
1: Mira, yo eh, empezaría hablando de la vulnerabilidad en el emprendimiento casi hasta antes de que realmente sientes que puedes emprender. Porque creo que solo el hecho de plantearte que puedas emprender ya tienes que pasar una fase de vulnerabilidad. O sea, de, de no plantear... Hay, es que yo no, no sé cómo describir esto. Pero hasta que yo me di cuenta de que quería ser emprendedora, eso fue un proceso muy largo. O sea, es que yo hubo un momento desde... Cuando yo trabajaba y tenía mi sueldo, era algo que ni me planteaba. Y luego ya hubo, pasamos esas, tanto tú como yo, pasamos esas fases de vivir en otras situaciones con otras personas y de repente se te entiende una luz y dices, oye, pero ¿y por qué yo no voy a poder ser emprendedora porque no voy a empezar? Entonces ya solo ese primer paso es, ser un, es ya quitarte como una, un, una capa de, de, de miedo ¿no? y decir bueno, pues ya esta, esa fase como que la estoy pasando y dices, bueno, pues lo voy, lo voy a intentar. Pero la vulnerabilidad eh, en, la, en el emprendimiento, para mí la vulnerabilidad en el emprendimiento es darme cuenta de la cantidad de limitaciones que tengo a la hora de, de emprender.
0: Y poder contárselas a alguien. Porque para mí la vulnerabilidad está primero en uno asumirlas sí. y después poder transmitirlas de alguna manera a alguien, buscar ayuda, atreverse a buscar ayuda es, pero es asumir que, la vulnerabilidad. Sí, exacto, sí, sí, sí. Pero fíjate, a través de ser vulnerable. Que es
1: que eso, es que eso quizás sea uno de los problemas que yo tengo a la hora de emprender y es que eh, para mí es muy difícil. Buscar ayuda. Buscar ayuda. Sí. Lo ha sido toda mi vida. No sé por qué. Eh, no sé si es por la forma en la que me han educado. Es como. Apoña, ap me las tengo que apañar sola. Pero ya no solo por una cuestión de vulnerabilidad frente a los demás, sino como una cuestión de de reafirmarme a mí misma que yo puedo con todo. Entonces, y además hemos estado hablando de esto, es como, por ejemplo, eh, a la hora de vender, yo tengo un problema enorme con venderme a mí misma porque es algo, es como un concepto que tengo que es como negativo y que venderse uno mismo es negativo, ya solo tengo, ya superar esa fase y, y, y mostrarme vulnerable en esa situación es que me cuesta muchísimo, entonces es superar esa fase, ¿no? Pero eh, iba a decir otra cosa que se me ha ido. Pero al final es... Pero es que además mostrarse vulnerable ya no es solo el, 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 el mostrarte vulnerable con otras personas. Es que solo reconocerte a ti mismo que eres vulnerable en diferentes aspectos es un, es un proceso muy largo, ¿no?
0: Mira, yo te digo una cosa. Yo no sé de dónde salió en la era moderna eso de yo lo puedo sola, yo todo sola, yo todo sola. Yo voy a contar dos cosas. Eh, una vez escuché una charla TED No me acuerdo Yo soy malísima con los nombres Así que yo escucho Me quedo con el contenido sí, Pero no sí. con los nombres Bueno, es lo importante Un señor peruano Que hablaba De que él había hecho Como unas investigaciones Y había visto Y le había eh, estaba haciendo Como un estudio sociológico De la, de la felicidad En las distintas eh, civilizaciones Y el tipo encontró Que en el Perú eh, las civilizaciones más felices eran las que estaban en la montaña, mientras, más rurales y tal. Mm. Y la, la, la conclusión a la que él llegó fue que eh, mientras más en comunidad tú vivas, mm. mientras tengas una sociedad mucho más colaborativa, las personas de esa sociedad suelen ser más felices. Entonces, claro, ¿dónde se consigue esas sociedades más colaborativas? Normalmente en las zonas más rurales sí. y no tanto en las grandes ciudades, ¿no? uh -huh. Entonces, él determinó que eso era un factor eh, diferencial en la felicidad de las personas el estar en comunidad, el apoyarse, el generar este tipo de, de vínculos, incluso no en personas necesariamente de tu familia, sino de la comunidad. Uh -huh. Eso por un lado. Por el otro. El otro día estaba escuchando un podcast que yo, yo no soy madre, pero escucho un podcast que se llama More Than Mamis, vaya la, vaya la cuña, no y a mí mamies. me gusta mucho, eh, porque las chicas, o sea, pues algunas cosas me gustan más que otras, pero en general, me gusta escucharlas, me parecen muy honestas, y había una chica que se ve que tiene una buena posición económica y se puede permitir eh, pagar un montón de ayuda, porque además tiene unos gemelos, y ella estaba diciendo que la gente la, la fustigaba mucho en los comentarios, porque que, ¿sabes? que quema la madre, que buscaba ayuda, que no sé qué. Mira, después yo no sé cómo fue que me llegó una información que hablaba justamente de que en las tribus antiguas, eh, los hijos no se crían, so, la mamá no cría a los sí, hijos, los hijos se crían con las, todas las madres de la comunidad, no, ¿no? incluyendo... La amamantada. O sea, si yo estoy hmm. todavía eh, eh, dando, el pecho. dando pecho, sí. yo puedo darle pecho a tu hijo.
1: Pero eso no solo, eso no pasa en el pasado. Eso pasa en la mayoría de las tribus en África. Bueno, y en el Amazonas me imagino que también pasa. Entonces, eso, ¿vale? ¿de
0: dónde salió esto en el mundo moderno de que hay que hacerlo todos solas? Pues mira, qué, yo, creo, qué, que, tontería es esta, yo ¿vale? creo que.
1: Hay varias hay varios factores. Primero, el tema del feminismo. Eh, esta, el, el problema del feminismo para mí, y yo soy una persona que creo que tanto los hombres y las mujeres somos iguales no creo que ellos sean mejores ni creo que son mejores para algunas cosas y sin duda creo que las mujeres son mejores sí, bueno, para nos
0: complementamos. Cosas. y por
1: desgracia hasta ahora las personas que dan a luz somos las mujeres y los hombres pues no lo hacen es que no, no, no es físicamente posible entonces una esa ansia que, que ha tenido la sociedad por tener que demostrar que es que las mujeres lo podemos hacer todo y mejor y más rápido y yo estoy harta de esa presión de tener que estar O de que somos
0: multitasking y es que, no sé qué, como que somos un orgullo, claro, ¿qué es que además ahora
1: sí que es cierto que, oye, está, a mí me parece fantástico que las mujeres hayan incorporado el trabajo y que podamos trabajar, y, pero es que el problema es que lo demás, que es tener hijos, no lo pueden hacer ellos, entonces ya. nos toca trabajar y también tener hijos. Y, y es que no llegamos nunca y luego estamos en la sociedad del individualismo el de yo, 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 yo yo y eso creo que también aplica sobre las mujeres y además creo que también las mujeres eh, por la forma en la que nosotras somos somos siempre de dar de... Yo, además yo creo que eso tiene que ver con pues con, con, con las hormonas esa forma de dar la salud estamos protegiendo a nuestros niños les educamos eh, entonces
0: dar no es un problema el problema es que ese dar no sea también en dirección sí, hacia sí, ti. Exacto, sí, sí <risa> O sí, sea, sí. es que dar no. es dar a los demás no, y a pero, ti.
1: Pero es que además no solo es dar a los demás, es que si tú te das a ti misma, te sientes mal.
0: Porque bueno, yo, ¿sabes qué? yo... Chama, yo no
1: tengo nada de eso. No, tú no, pero ¿cuántas madres nos estarán escuchando sí, ahora que claro. no dedican ni un minuto de su día sí, 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 a ellas sí. mismas? Totalmente. O sea, salen sin maquillar, sí. no tienen tiempo para entrenar, están sí. todo el día es con el niño, mira, cocinando, trabajando... Eh... Yo,
0: tenía una amig yo tengo una amiga que una época le dio por fumar horribles, tenía un unos momentos de estrés muy importantes. Ella tenía a su hijo... Era un bebé, pero no tan bebé. Ponte tú que tendría un año o así, un poquito más. Y su pa tiene un padre que es un padrazo. Y claro, pero por entre que el niño y el marido no le gustaba el cigarrillo y tal, pues nosotros, yo cuando yo le iba a visitar, bajábamos a fumar abajo a la piscina del edificio y Chama, ella se fumaba 200 cigarros en un minuto y medio y yo, pero fúmatelo tranquila no, 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 es que me da remordimiento que estoy aquí, y yo, pero si tu hijo está arriba con no, su padre, sí. que es un padrazo, no, o sea sí. y ella nada más, o sea Fumarse un cigarro, que yo no digo que, que esté bien, crimen, ¿no? no voy a hablar ni de bien, ni... pero era, le daba sentimiento de culpa, sí, sí. o sea, eh, no, pero ¿por qué? O sea, si tú en ese momento, tu única forma de gestionar, yo no voy a decir que fumar está bien, pero si tu única forma de gestionar el estrés que llevas encima es fumándote tres cigarros, fúmatelos con calma, dedícate ese momento para ti. Yeah. Porque es que aplica lo mismo para hacer ejercicio, para comer, para maquillarnos, lo que dices mm. tú, para vestirnos, para no sé qué. Yo, mira, a mí a veces me, como que me da con, con mi chico, como que, o sea, nosotros como hablábamos antes, ¿no? Nos atendemos mutuamente, entonces bueno, sí que es cierto que al yo, tener, al, al yo no tener unos horarios, cumplir horarios ni nada, pues a veces tengo más capacidad de gestionarme. Pero, chama, cuando a mí yo no quiero hacer la comida, cuando yo no quiero no recoger no sé qué, yo no lo hago y punto, y que se resuelva a él. Y es verdad que a veces digo, ay, me da cosita, pero por otro lado digo, no, o sea, no, no me apetece.
1: Yeah, sí. Lo que yo
0: no voy a hacer es algo con sentimiento de obligación. Por suerte, él es cero... De, de que pretende que yo haga, o sea, él ayer, se quiero hacerme una pasta y no sé qué, y se fue y hizo, hizo su comida, o sea, como que yo no me siento que esa es mi obligación, pero sí que es cierto que a veces da como cosita, pero yo creo que ahí es donde viene el, el como que el ayudarnos a nosotras mismas y decir, no, 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 ya va, espérate un momento, o sea, mm. no.
1: Pero fíjate, ahora estoy pensando que realmente la, una de las soluciones o sea, cuando nosotros nos sentimos vulnerables, y esto engancha con lo que tú decías al principio, es la capacidad de pedir ayuda y de admitir que no podemos con algo o que algo nos preocupa. Y solo ya solo dar ese paso, primero, encontrar la vulnerabilidad, y segundo, oye, ¿cómo, cómo pido ayuda? ¿A quién le pido ayuda? ¿Y cómo admito que yo eh, aquí o me siento vulnerable o no sé cómo hacerlo? O a lo mejor te afecta más de lo que... Porque además luego está el tema de cómo nos afectan las cosas en la cabeza y no las liberamos y se forma como una especie de nube enorme en la cabeza que da vueltas y dices, oh, esto es un problema enorme y en vez de hablarlo y ejecutar, se te queda el problema en la cabeza y, y se hace mucho más grande de lo que realmente es. es que hay
0: ¿no? una autora que, tiene, que a mí me encanta que se llama Byron Katie y ella tiene una frase que dice que la realidad siempre es mucho más dulce que, que como que la, la vivimos sí. en nuestra cabeza. Sí,
1: sí, sí, sí porque somos tan... es que somos como unos esclavos de, de nuestro cerebro, ¿no? Claro,
0: totalmente, y cuando sí. ya te vas a hacer lo dices ah, coño, esta vaina no era tan mala. Sí, sí, sí. No, sí, no sí. era tan grave. Es, que, o... es,
1: que es es muy difícil encontrar una situación en la que la realidad sea peor que... Y, y muchas veces cuando la realidad es peor es que como ya, ya te has fustigado tanto <risa> reaccionas realmente ya. rápido a ella, ¿no? A no ser que sean situaciones totalmente pues inesperadas y, y súper dolorosas en la vida que pues, a todos nos pasan, ¿sabes? Pero mm. entonces yo creo que, que de hecho voy a intentar usar este capítulo para, para tratar de, de reconocer algunas de mis vulnerabilidades y tratar de primero reconocerlas y segunda pedir la ayuda que necesito porque es que la necesito.
0: Sí. sí. Mira, a mí, yo, yo lo que rescato de la vulnerabilidad es que la vulnerabilidad abre las puertas de la conexión. O sea, uno conecta mucho más con las personas cuando las personas, tú sientes honestidad, cuando tú sientes realidad, mm -hmm. cuando tú lo puedes ver como un ser humano y no como un robot. Sí, sí. ¿Sabes? Mm -hmm. eh, entonces yo, por ejemplo, en el tema de los negocios, eh, creo que hay, que hay que tener mucho, mucho cuidado, eso sí, con... Eh, una cosa es vulnerabilidad y otra cosa es entrar en la queja, sí, en el drama. En el... Yo creo que ahí hay que es donde está la línea invisible divisoria, ¿no? Porque tampoco... También es cierto que cuando estamos... Yo, yo por lo menos cuando vivía en Colombia, que pasé de los peores años de mi vida fueron dos años muy muy malos eh, emocionalmente estaba muy deprimida fue fue un tiempo muy duro por muchas razones pero yo iba por la vida como calimero sabes quién es calimero mm -hmm. bueno como sí, el un pollito. era un calimerito yo sí, iba con, que, con la con, conchita
1: encima, con tal el... Tal cual,
0: Chama, o sea, y con la nube negra, y con todo, y yo iba por ahí, esto es una injusticia, porque la vida, porque sí, no sé qué. Verdad. Y a todo el mundo... Pensar que todo te pasa a ti es ya.
1: equivocado. Y a
0: todo sí. el mundo que conocía le contaba mi historia de amor y dolor <risa> esperando que la gente me acogiera, sí. ¿no? Que, que se compadeciera de mí, que, que, que quisiera ayudarme, mm. Mira, yo no sé cuándo, yo, o sea, pasó el tiempo, yo me fui de Colombia y hubo un día que a mí me cayó, como decimos nosotros, la locha. Y dije, wow esta es la razón. Y entonces, a ver, ¿qué pasaba? Que yo veía que la gente se alejaba de mí.
1: Ya, yeah, sí. Y
0: entonces te da como una ira y le coges rabia a todo el mundo de por qué la gente no me considera, de sí. por qué no le importas a nadie, de por qué no se... <risa> Pero una cosa espantosa. Eh, y ese, yo vuelvo a Venezuela, y como te estaba diciendo ese día, no sé qué habrá pasado, porque no lo recuerdo, pero sí recuerdo que dije, ¡Wow! Por eso es que la gente se alejaba tanto de mí.
1: Ya, porque Claro, son, o sea, sí. ¿quién
0: quiere estar...? Estabas compadeciendo de ti. Estaba, yo no estaba siendo vulnerable, uh -huh. estaba siendo... Auto, o sea, exacto, compadeciéndome de mí misma, estaba siendo dramática, yo, sí. pobrecita. O sea, yo no estaba teniendo ningún tipo de responsabilidad en lo que me sí. estaba pasando. Uh -huh. Entonces, hay una diferencia muy grande entre ser vulnerable, abrirte y decir, bueno, mira, esto yo no lo sé, esto yo no sí. lo controlo, yo necesito ayuda en esto, y en, ay, pobrecita, yo, es que todo me pasa a mí, es que no, es que sí, es que el otro, sí. es que el otro, es que el otro.
1: ¿Y bueno, cómo? porque hay una cosa que es reconocimiento de un problema y buscar una solución frente a queja.
0: Claro. claro una Entonces, cosa es
1: la queja y otra cosa es la, el abrirse a, a, a las personas que crees que te pueden ayudar, abrir comunicar un problema, comunicar esa debilidad y buscar ayuda o consejo. Y es frente justo
0: a ahí la queja. donde yo creo que la gente solemos mm. confundir esos conceptos y por eso nos cuesta abrirnos a la vulnerabilidad. Claro, pero
1: ¿sabes por qué también? Porque llegar al nivel de la queja es muy fácil levantarte y quejarte Ay, quejarse es lo muy más, fácil. y es lo más rico
0: que hay sí y además
1: también he de es decir, sabroso y también a hay días de... que
0: hace falta he de eh decir
1: una cosa cuando yo quedo con alguna amiga y de hecho a veces lo que buscas es estoy hasta las narices sí, 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 de sí, tal, sí, sí. y que te digan joder es verdad, es verdad. qué coñazo es que eso es lo que buscas a claro, veces, no claro. buscas de, oye, mira, porque esto no, también nos pasa un poco la, entre las mujeres, yo qué sé, cuando mm, te digo, pues sí, te vengo y digo, es que estoy hasta las pelotas, de esto y tal, oh, sí, sí, o cuando se lo cuentas a alguien, generalmente los hombres y te dicen, ay, pero yo tengo la solución, ay, no, no, coño, yo aquí vengo a quejarme, sí, sí, o sea, sí, por sí. favor, secúndame en la queja, dime que sí, que tengo dime razón, que sí, tal, exacto, es
0: que, exacto,
1: luego, evidentemente, eso es un día esporádico, sí, pero... Sí, sí. Lo que hay que hacer realmente es, vale, yo ya tengo la queja, estoy hasta las narices de, yo por ejemplo, yo que me vendo fatal, que odio venderme, tal, estoy y, y es que yo todavía estoy en un nivel de queja. No estoy en un nivel... O sea, yo ya sé que eso es una vulnerabilidad, porque ya, ya es que me he quejado tanto, ¿sabes? Que llega un punto en el que dices, pues esto de quejar no funciona, ¿vale? Voy a pasar al siguiente nivel y voy a rebuscar por dentro por qué realmente... Y claro, cuando ya pasas ese nivel eh, superficial de la queja sí. a buscar, a decir, no, es que esto tengo que poner una solución. ¿Y cuáles son las estrategias para poder solucionar? Primero, abrirme y decir vale, esto es un problema. Y luego buscar a la persona, aparte de poder comentárselo a tus amigos o tal, pues decir, oye, pues a lo mejor tengo que contratar una agencia que me ayude con hacer estrategias. Necesito yo que sé, hacer coaching también para trabajar en mi seguridad y ver claro. por qué me pasa esto.
0: Chama, y lo del coaching también lo bueno es que te permite hacer un plan estratégico. Mira, yo creo que de las cosas más importantes que hay en eh, cómo se llama en hacer unos, unos planes de acción es que el plan de acción te da un norte por un lado y te da tal cual y como su nombre lo dice acción y yo creo que esos miedos que están, que nos hacen tan vulnerables se disipan un poco o se disipan no se gestionan porque a ver eh, yo lo he hablado antes o sea normalicemos el miedo Sí, o sea, el que es valiente no es valiente porque no siente miedo. No, es valiente exacto, porque, es porque hace lo que, siente, lo que, lo que le da siente miedo. Porque siente miedo y lo supera. Bueno, y sí, o se atreve sí. a ir con el miedo a cuesta, ¿me entiendes? O sea, el valiente no es el que no siente miedo. El que no siente miedo uh -huh. es intrépido, es, sí. eh, como decíamos antes, inconscientemente incompetente. Uh -huh. Sí, sí, pero, sí. Pero cuando tú tienes miedo y eres valiente es porque vas con el miedo y... Y, lo, y haces igualmente, ¿no? Entonces yo creo que lo que te permite eh, ir gestionando ese miedo es actuar y 1%, chiqui, todos los días un poquito, todos los días un poquito y también eh, el cambiar un poco el mindset, o sea, si a ti la palabra vender te da urticaria, hmm. chama, cámbiala, no es vender, sí, no es es, no, es presentarte, en realidad, sí, es un producto que eh, no sé qué, o eh, sea,
1: yo he trabajado en eso, pero al final me quedo otra vez en la superficie y digo, no, es que estoy vendiendo, estoy vendiendo y tal. Y en realidad no es eso, porque lo que mi objetivo al final es, no es solo ganar dinero, es poder ayudar a pues de hecho ya los clientes que tengo, bueno, es que esta mañana, por ejemplo, ya entrenando a mis clientes, tienes que ver las casas de mis clientes, es que son los gimnasios. Son los gimnasios de casa, pero ya pues ya tienen un material, yo ya no tengo que ir cargando con las pesas tal, porque están tan involucrados con lo que hacen, de hecho, y eso es, aparte de que me paguen, que eso me gusta, mm. lo que me da satisfacción es, eh, que mis, mis clientes estén en, en ese nivel, no de, de ya es poder entrenar ellos solos, de hecho, por ejemplo, en el mes de agosto, yo no, no voy a trabajar, porque todos mis clientes están de vacaciones, y el mes de julio, es el mes de preparación, para que ellos en el mes de agosto, aprendan a, te las Ellos ya tienen base suficiente, pero el problema es que si tú te entrenas a una persona sin entrenar esa, esa parte, es decir, tú entrenas solo, pero ahora estos, este mes de junio y julio vamos a entrenar a que entrenen solos. Sí,
0: una entonces, rutina de mantenimiento. Sí, sí, sí. Esas de...
1: Exacto, entonces digo, Joder, pero si es que yo no hago esto por solo ganar dinero, es que lo hago porque sé que tengo la capacidad de poder mm. cambiar uno de los hábitos más importantes de las personas que es el poder entrenar, el poder enfrentarte a, a tener unas pesas en casa y levantarlas dos o tres veces por semana. Y yeah. eso es un éxito enorme yeah. que afecta a tantas partes más de la vida y lo hago por eso. Pero, pero al final, como me cuesta, pues eso, decir, joder, pues yo soy muy buena en esto. Pues me cuesta, porque me da vergüenza decirlo. Incluso me cuesta creérmelo a mí misma. Entonces... Es una barrera que, pues, que tengo que superar y ahí soy, soy muy vulnerable. Claro. Soy muy vulnerable, pero ya no estoy en la queja.
0: <risa> no, yo creo que uno tiene eso, que actuar y buscar buscar ayuda cuando en, en los aspectos en los que uno lo necesite. Mira, yo el sábado, hace dos sábados, fui para un evento que me invitó una amiga que me re regaló de cumpleaños eh, y era un evento de cantos de, ma de mantras. Ostras. Yo sigo a una chica que es una gurú de estas eh, de conciencia espiritual y ella hizo un evento que se llaman Kirtans y es una hora y media cantando mantras
1: uh -huh.
0: eh, y la intención de cantar estos mantras es pues elevar los niveles de energía, la conexión, la conciencia y tal entonces ahí pasaron varias cosas ¿no? Eh, atándolas aquí con el tema de la vulnerabilidad Primero, ella eh, eh, hizo algunas intervenciones y eh, básicamente dijo que el camino de la evolución o la revolución de conciencia, que es el movimiento que ella como le ha puesto, eh, es un camino de todos los días, chiqui. No, sí. Es como entrenar un músculo. Eso es
1: todos Diario, los días. Sí. Y
0: una cosa es, me sé la teoría y sí, yo sé cómo es perfecto, pero no es saber... Y eso me pareció poderosísimo lo que ella dijo. No es saber, es vivirlo. Ya.
1: Sí. Porque es pero, vivirlo. Pero, ¿qué es lo que te he dicho yo esta semana? Que yo me a toda la teoría de las ventas, pero lo que no se me da bien es ponerlo en práctica, ¿sabes? Claro. no
0: Bueno, pues es todos los días un poquito. esto ya, sí. O sea, es como lo estábamos hablando. Tú, para las ventas, eh, se necesitan tener muchos canales abiertos para atraer clientes potenciales. Bueno, pues un día un canal, un día otro canal, otro día uh -huh. otro canal, sí, y de a poquito, y de a poquito. Un día vas a un evento de networking, funciona o no funciona, otro día llamas a un par de amigas y no sé qué, sí. otro día montas un post y no sé qué, y, otro. y así vamos uh -huh. poco a poco, ¿me entiendes? Pero eh, eso me pareció eh, buenísimo, porque es lo que ella decía, o sea, no vale de nada que lo sepas. No, no, no. Tienes que vivirlo, la espiritualidad. Sí. Y tienes
1: que, ponerle a, lo, tienes que pasar de la pensamiento a la acción.
0: Totalmente, totalmente. Y, y, pero
1: realmente... Y fíjate que es para todo. Lo que pasa es que pasar del pensamiento a la acción no es una cosa que tampoco pase en un día. Pasa en miles Por de días. Por eso
0: es una cuestión de todos los días. Claro, sí, porque sí. además no es un switch. No. Tú no lo enciendes y lo apagas. No. Es un camino. Es, un,
1: es que al final, como decíamos hoy las personas cambiamos somos, vamos por un camino y cambiamos algunas cosas de, de nuestra forma de pensar de nuestra forma de ser entonces eso es parte de nuestro cambio interno ¿no? de poder ir evolucionando en una dirección lo que pasa es que sí que es cierto que al final el primer paso es eso determinar esa vulnerabilidad y, y tratar de crear un plan de acción y unos objetivos para tra tratar de superarla y luego no sentirnos mal que es lo que me está pasando a mí y ahora, por ejemplo, yo llevo unas semanas que estoy, con perdón, en la mierda, porque lo que me gusta a mí de este podcast es que no solo hablamos de los éxitos, realmente hablamos del momento en el que Cuando estamos, no, Claro, ¿sabes? claro. Eh,
0: Para eso lo hicimos.
1: Claro, es eso, es sentir como que eh, al final, pues eso, el 1%, 1%, mira, estoy del 1% ya hasta las pelotas. Porque siempre siento que estoy en el mismo sitio, seguramente no lo estoy, pero... La palabra paciencia es demasiado importante como para olvidarla, ¿sabes? Paciencia, paciencia, paciencia. Porque al final sí que es un proceso muy muy lento, pero 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 si sigue estando ahí, es como construir un, un ladrillo poniendo una, ca un, un, una casa con un ladrillo al día. Te garantizo que después de cinco años la casa está ahí. Pero si pones una, luego te vas, luego vas y te vas a otro sitio y no... Mm. Entonces yo, pues eso, estoy ahí poniendo ladrillos. A lo mejor al final acabo que te construyendo un castillo. Bueno, pero es que pero... mira
0: lo que, lo que yo creo que ayuda en ese caso, que nosotros, eh, yo lo uso en mi proceso de, de coaching, de, del proceso EGM, de y es que nosotros eh, hacemos, llenamos lo que se llama una hoja de victorias. Hmm. Y llenamos ahí todas nuestras victorias por más pequeñas que sean. Yeah, sí. Mira, me abrí la cuenta en Instagram. Eh, tengo hecho no sé cuántos videos. Eh, aprendí a eh, tomar fotos. Aprendí a editar. O sea, estoy inventando porque de cosas que yo sé que, sí. que tú has ido, conocimientos y skills que tú has ido adquiriendo, eh, adquiriendo y, y además retos que has ido superando. Mm. Entonces, Chama, eso es súper importante porque ahí hay un recorrido sí, que lo perdemos de vista porque no estamos donde queremos estar, pero sí. y todo lo que sí no, hemos logrado. Sí,
1: sí, sí, sí claro, claro. Sí. ¿No? O mm. sea, sí, sí, sí.
0: es que yo lo hablaba ayer con mi psicóloga y entonces yo le decía, ella me decía, bueno, está bien, el patrimonio que tú hubieses querido tener no lo tienes, pero y todo lo que sí has logrado, ya, y todo sí, lo sí, que sí tienes.
1: Claro, yo cuando me siento muy mal, eso es un poco a lo que recurro, es, pero es, es que a eso.
0: no es para sentirnos mal, para consolarnos. Es para estar conscientes del sí. camino ya, y, sí. y darnos fuerza para continuar. Ya,
1: pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando, yo, cuando no tengo eso en cuenta y veo el camino de otras personas, digo, ostras, es que mira a estas personas. Pero,
0: pero ellos tienen su camino.
1: Pero además, ¿sabes lo que pasa también? Que tendemos a ver el éxito como cosas materiales. Y, y eso también es un proceso muy grande de quitarte en la cabeza y mm. decir el éxito, al menos para mí y cada vez menos, está en lo material está en, para mí el éxito está en sentirme contenta con lo que yo hago y en apreciar las cosas no físicas que yo tengo o sea, eh, las amistades que tengo, la familia, la salud, los momentos, ¿sabes? Y y hacer ese cambio de chip es un, es un cambio difícil. Porque yo aún así todavía digo, mira miras a ti, la casa que se ha comprado y yo no tengo ni dónde caerme muerta y tal. Entonces, pero luego, si, si voy un poco para atrás digo, vamos a ver. Pon en perspectiva todas las cosas que has hecho. Vale, tú a lo mejor no tienes una casa porque has vivido otras experiencias y yo a lo mejor he dicho, pues en vez de comprarme una casa, me voy a dedicar a pues vivir en otro sitio, gastarme el dinero en montar una, una empresa o, o tratar de montar un proyecto, ¿no? Entonces al final sí es. Y, y luego volvemos eso, al tema de la comparación. y es que
0: compararnos
1: es... Sí, es, una es el de camino tiempo, a ¿sí? la
0: perdición, sí, sí. porque siempre hay alguien que sí, está mejor que tú en algún aspecto y tú solo estás viendo ese aspecto en el que esa persona es mejor que tú. Sí. Pero sí, no pero estás no viendo lo demás de detrás, y sí. además no estás viendo lo que esa persona no te permite ver. Entonces ese sí es el camino, o sea, eso es un camino sin salida, eso es un callejón sin salida, o sea, de ahí sí que no hay nada que salga bueno. Sí, nada, sí, nada. Sí, 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 sí. Entonces yo pues eh, te invito a que si quieres empezar por algo, eh, empieza por disminuir eh, la comparación o disminuir las esos esas elementos que te influyen hacia compararte mm. si es dejar de seguir cuentas en Instagram, deja de seguir cuentas sí. en Instagram o lo que usa tu Instagram nada más para tu negocio mm -hmm. o sea, no sé, lo que sea que te funcione pero te lo digo porque yo lo hice mucho, yo me comparé años y sufría horrible, horrible, horrible. horrible. No, pero yo no, no... No digo que yo no lo hago nunca, porque soy, no, no soy yo, el Dalai Lama, pero... No, yo de hecho de
1: hecho ahora... Mmm, no, porque yo he llegado a un punto en el que ya me, da, me doy cuenta que comparar es, es una pérdida de tiempo. Total. Sí, eh, pero vamos, todo el mundo se compara. Lo que pasa es que hay niveles y niveles. Por ejemplo, y esto lo hablamos en alguna ocasión, pero hay cuentas de chicas eh, on, eh, pues que tienen millones de followers y tal y... Y, y en algunas de ellas que dices, esta persona cuando empezó ya tenía un billetazo para gastarse en redes sociales porque al final si tú tienes mucho dinero para invertir en marketing, pues tu exposición es muchísimo mayor, sí. aparte del mérito que tiene esta tipa que es brutal, o sea, es una tía a la que admiro tiene un cuerpo súper trabajado eh, seguro que mm, o sea sufre mucho en el gimnasio porque para tener ese cuerpo la disciplina ya es un nivel altísimo pero yo creo que hay un montón de cosas de esa persona que es que ignoro. Y, no sé, y yo lo pensé, digo, es que a lo mejor esta tía se le ve aquí y no es feliz. Porque yeah. también es que hay... Bueno, y la cantidad de casos que están saliendo de ahora, hay gente de redes sociales que se están suicidando. Yeah. Porque además también lleva, llevar esta gente... O sea, lo del tema de los influencers también acaba siendo un poco como... Es, una, es como un paralelismo a la gente que es famosa. O sea, al final tienes un montón de seguidores, te conviertes en famoso, das consejos o influencias a la gente, pero... Pero eso tiene un coste ya. emocional, eh, diario... O sea, ¿Tú sabes lo que tiene que ser estar todo el día, a cuestas con una cámara grabando todo lo
0: que haces? Eso es bueno, un coñazo insoportable. Y la crítica de los demás, sí. la presión por la creatividad, sí, ¿no? por sí, mantener sí, sí, la creatividad sí. activa, no, eso yo no, no soy lo Es que yo,
1: no le, yo te lo juro que no, yo no, no querría ni llegar a, a ese nivel, porque eso, 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 eso es una esclavitud, y además eso y esto les pasa al 95%, de todos esos que son famosos hoy, dentro de tres años, ni nos vamos a acordar de quiénes somos, ya. o sea, no sé, ni, ni lo sabes, porque eso pasa también con todos los actores de Hollywood, con lo, ahora sobre todo con toda esta música se ha puesto de moda ratón, la, el reggaetón y tal, sale una canción, la escuchas cinco minutos y al mes que viene no sabes ni qué, porque como todo es la inmediatez y tal... Sí, pues, sí, eh... sí, sí, es
0: tremendo. Sí. Mira, hay otra cosa que a mí me gusta hablar de la vulnerabilidad y es eh, la vulnerabilidad en la gestión de equipos de trabajo. Yo eh, tengo una muy buena experiencia como eh, llevando equipos de trabajo este, y, y, y atreviéndome a ser vulnerable ante ellos. Eh, y cuando digo vulnerable es poder asumir oye, mira, yo eso no lo sé. No lo controlo, no tener siempre la respuesta, ¿no? La, el, el ser la, la, la persona, la, la magnánima, ¿no? La que, la que... Mira, por ejemplo, el otro día una amiga me contó, ella trabaja en ventas. Y, estaba vendi y entonces tiene una... La jefa, que parece que es una dura, eh, tiene 30 años vendiendo, es muy buena y tal, pero está acostumbrada como a vender en puerta fría y ellos están mm. vendiendo un producto como mucho más elitesco por teléfono, no sé qué y entonces eh, mi amiga me dice que estaba hablando con, con un posible comprador y, y le dijo algo así como, bueno, no, es que tengo que pensar, me lo que hablar con mi marido, no sé qué y ¿Sí? entonces, bueno, obviamente eh, mi amiga dijo, ah, bueno, ok, no sé qué, y la jefa le dijo, bueno, pero ¿por qué no le dijiste que yo no dejo escapar eso? ¿por qué no le dijiste que si no tenía un amigo a quien pedirle el dinero prestado? Tía, o sea, yo lo que digo es
1: ya todo, es
0: que... O sea, eso ya es como como que yo no respeto a una persona que, que me dice eso porque es como una cosa como irreal. Sí, sí, sí. No, no Entonces, pero, porque, pero es que para
1: ese tipo de personas y que suelen tener bastante éxito, la venta está por encima de cualquier otro tipo de... Bueno,
0: probablemente. Pero oye, también no dejarle espacio como al otro, ¿no? O sea, yeah, para sí, que el otro sí. gestione de acuerdo con lo... Porque, porque vender va mucho de quién tú eres mm, sí, y sí. de conectar con el otro, ¿no? Mm. Entonces, o sea, lo que te quiero decir con esto es que cuando yo he estado a la cabeza de, de equipos eh, he evitado mucho el, el ser como esta persona que, que no le da espacio al otro para que... Para que haga las cosas un poco a su manera ¿no? Eh, y cuando yo, o sea yo me acuerdo que, creo que te lo he contado antes, cuando yo tuve el negocio antes de la pandemia que no estaba en un principio funcionando, yo me senté, en ese momento éramos dos, era, eran dos empleados y nos sentamos los tres y yo les dije qué podemos, qué se les ocurre a ustedes yeah, para hacer mí. para que esto empiece a funcionar yeah, sí. y de una idea que me dio uno de los chicos salió nuestro plato estrella
1: fíjate, o sea, sí, sí. es que al final eh, y ya, yo pero me para, senté pero para vulnerable pero, ante
0: ello claro, yo no pero, la
1: respuesta es que, claro, pero es que para eso, tú tienes que haber pasado un proceso de saber que todos tenemos unas li limitaciones y además, ostras, si tú tienes un equipo que trabaja contigo, si tú no escuchas lo que te, te tiene que decir tu equipo sobre lo que hacemos en equipo estás muerta porque entonces para qué te sirven esos empleados para que hagan le dan la vuelta a la tostada y se la pongan al cliente Claro. que es lo que la mayoría de gente hace ahora mismo
0: efectivamente es como... ellos a mí me enseñaron muchas cosas claro, gestionaban sí. algunas cosas mucho mejor sí, que yo pues, claro. y es lo que yo te he hablado a ti antes que lo hablamos en un episodio del podcast eh, yo no creo que porque el negocio es mío, yo lo sé hacer sí. mejor que nadie. Es que no generalmente no es así no, para sí. nada. Sí, sí,
1: sí, sí, no, no,
0: no, no, no. Hay unas personas que van a saber hacerlo mucho, mucho mejor, mejor que, que yo. Opción. Y esa es la gente que yo quiero trabajando conmigo. Y ahí
1: es cuando uno, en vez de sentirse débil, tiene que serse, sentirse vulnerable y decir, ¿qué puedo aprender yo de esto? Porque lo que hacemos es otra vez poner la barrera y decir, no, 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 este tío no puede ser mejor que yo en esto. Y encima, al final, lo que haces, has, acabas teniendo problemas en tu negocio porque tú no eres capaz de admitir que esa persona... Pero eso pasa en muchísimos trabajos de ya. jefes que te ponen al límite y dicen, no, yo no quiero quedar expuesto, ser vulnerable a que los demás sepan que este, que está debajo de mí, sea capaz de decir algo que es mejor que... Claro. Y eso pasa muchísimo. No, muchísimo. No, no.
0: Entonces, la invitación aquí es a nuestras mujeres moxis que eh, se atrevan a ser vulnerables, que busquen equipos de trabajo, que sean mejor que ellas en muchas sí. cosas, porque al final, nosotras como emprendedoras, la, la, la verdadera fuerza que tenemos que tener es la de engranar. Sí. Es la de engranar todo el muñeco, ese 1% de, de aquí y de allá y de allá, convertirlo en un 100%. Sí. Y hay una, ese es nuestro trabajo. Y hay una frase
1: que es muy importante que es compartir y no competir. Totalmente. Si conoces una mujer que es mejor que tú en algo, acércate a ella, colabora. aprende, uh -huh. colabora, comparte. Y no compitas, porque es una pérdida de tiempo. También es cierto que tiene que ser una persona que esté al mismo nivel que tú y quiera estar también compartiendo sus experiencias, claro. ayudándote a mejorar, ayudándose a de ti en las cosas que ella también es menos buena que tú... Mm eso es una Claro, que esto perfecta. es
0: una invitación a, que, a una revolución de conciencia sí, para todas. Sí. Porque
1: las mujeres, como hemos dicho antes cuando estábamos hablando tú y yo, somos súper competitivas ya. entre nosotras, estamos constantemente dándonos toñas por detrás, por delante, eh, muchas veces yo creo que en función de... Porque, mira, esto lo, lo escuché yo en un podcast también muy interesante, los hombres compiten más físicamente, ¿no? Y las mujeres competimos más psicológicamente, sí. ¿no? Porque al final una, pues eh, para estar en un estatus social más alto o tal, aquí estoy hablando más en tema animal, ¿no? Pero pues quién está con el macho alfa o quién es el hombre que más gan dinero gana o el que más poder tiene, ¿no? Mm. Y para eso tú coges en tu grupo, criticas a una y las demás también la critican y la otra como que va ganando puntos. Es una forma de pues de, de generar una, una jerarquía dentro de una comunidad, sí. ¿no? Tú
0: sabes que el día ese que fuimos al, al evento de, de lo que te digo, de los mantras, eh, mi amiga y yo, bueno, mi amiga al principio estaba, mientras íbamos, yo creo que ella puso muy a prueba su vulnerabilidad ese día, ¿no? Eh, y mientras íbamos, ella estaba diciendo, bueno, yo vi en unos vídeos que la gente se para ahí, se levanta a bailar y no sé qué, y yo no sé si yo voy a bailar. Y yo misma dije, ay, yo tampoco me veo así como... Sí. Y un poco estaba ahí la vulnerabilidad de las dos expuestas, tú sabes, ahí como sí. que no vamos a poner nuestra vulnerabilidad en juego hoy. Ya. Yeah. Y Chama, nos sentamos ahí, a mí me costó un rato empezar a cantar, yo lo cantaba como en mi mente y me tomó un rato empezar a cantar como que necesité un rato para sentirme cómoda. Mi amiga incluso se conmovió, le dieron como ganas de llorar este y hubo un momento que nos levantamos. Y nos pusimos a bailar como locas, pero que yo me sentía como en un festival de música electrónica, pero con una <risa> La liberación. tipa, con una tipa cantando con un tamborcito y una pandereta, o sea, ahí no había más nada, ¿no? Y te lo juro que yo lo que me sentía era una fiesta y era una fiesta espiritual. Y lo que me encantó fue eso, ¿no? Ver cómo, cómo estaba, y mucha gente estaba parando bailando, cada quien a su manera, eh, cada quien en su onda, permitiéndose sentir, uh -huh. Chama, el 98% de las personas que habíamos en ese evento éramos mujeres, solamente creo que habían cuatro hombres hmm. y lo que mi amiga y yo después hablamos es que de verdad que sí, las mujeres es verdad que que nos solemos criticar, que solemos ser muy rudas con nosotras mismas, pero también es cierto que la energía femenina, la energía de las sí, mujeres, sí. la búsqueda de la evolución que tenemos las mujeres, es una cosa muy fuerte, muy bonita, mm -hmm. eh, coño, que yo creo que, que, puede, que puede cambiar el mundo es, si nos bueno, lo proponemos. Que, sí, sí. Este, y, y me, y, y me encanta verlo, ¿no? O sea, me, me encanta sentirlo, yo pensaba, yo no sé si yo me atrevería a, a llevar a mi chico ahí, porque no. mi chico cero de ese rollo, este, pero había un chico, fíjate, una pareja, que me recordó a, a Omar y a mí, porque él estaba cero conectado, incluso hubo un momento que se y que se levantó y se recostó en una pared así y mi amiga y yo decíamos que estará pensando este chico de este mujeres un poco, mujeres locas yeah. pegando brincos ahí ya te digo, con una panderera o sea, y cantando y no sé qué, suena como ver una vaina como una iglesia de esas fanáticas locas pero de una vaina espiritual sí. y y el chico estaba así como parado viendo, y viendo y la chica estaba sentada con sus cantos con su vaina, no sé qué y hubo un momento que yo volteé a verlos y él la abrazó y le dio como un beso en la frente, no sé qué. Y yo sentí que ese hubiese sido Omar. Ya. Yeah. Porque Omar es un chico que cero conecta con nada de eso, que ni, ni psicólogo, ni espiritualidad, ni nada. Él entiende... Lo que, lo que conoció, que es, bueno, la iglesia, los, mm. porque su familia es cristiana, no sé qué, él entiende eso, pero hasta ahí llega, ¿no? Eh, como que él no, no va mucho más allá, bueno, los hombres son como mucho así. Sin embargo, a mí me encanta porque él es como que yo voy con mi locura de mi espiritualidad y mi búsqueda, y él siempre simplemente está ahí como para contenerme. Sí. O sea, él no me va a criticar, él sí. no me va a juzgar, él, es, él me escucha, aunque no comparta nada, él simplemente me escucha y luego, si yo necesito, él me contiene. Y eso lo vi eso en es... ese chico igualito. Claro. Pues eso
1: es fantástico.
0: Y me encantó. Porque Flame... él tampoco
1: tiene por qué ser como tú, pero si él al menos va a apoyar o, o no va a criticar lo que mm. quieres hacer, mm -hmm. y dice, oye, dale. Y es lo que
0: te digo a ti siempre de que tú me dices, ay, qué fastidio un chico que sea más vago, a mí me gusta un tipo que sea activo, no sé qué. Eh, bueno, sí o no, o sea, yo me levanto temprano hago ejercicio y este se queda durmiendo ya, sí, y ya sí. Bueno,
1: que... pero es que cada persona también tiene Yo qué sé, su interés cosas. Cosas. Y sí, yo sí.
0: después lo levanto a las 10, 11 ya. de la mañana Y bueno, vámonos a comer, vámonos para acá vámonos... Y ya está, o sea, y cada quien sí. hace lo que quiere Porque, sí, sí. porque imagínate tú vivir tú en tu casa, no, no. que no puedas vivir la vida como a ti te gusta. No, no eso sí, eso sí. Coño, es ¿qué pereza Sí,
1: sí, sí, tiene que haber, tiene, cada, una, cada persona tiene que ser como es y tiene que haber un complemento a esa persona. Claro,
0: pero entonces bueno, yo... No hombre,
1: tampoco querría estar con alguien que, que a las 6 de la mañana un sábado me saca con un latido Además, de la cama. imagínate
0: tú una persona con la misma intensidad que uno. Ya, sí. Eso también, ya. o sea, uno necesita también alguien que te, que te baje un pelo en la revolución. Sí, sí. O que, suba, o, sea, sí, eh, sí ese, o que te la suba, o sea, ese yin y sí, yang. Que ah. te la suba cuando necesites y te la baja claro,
1: cuando no necesites.
0: Claro, tía, porque sí. es que así, Cuando sí. nosotros nos vamos de vacaciones, por ejemplo, que ahí soy yo la más presosa, sí. él es el más activo. Ah, bueno, Entonces está él bien. está, bueno, no, vamos a pararnos temprano para ir para allá, porque quiere ir ah, para, para bien, el pueblo, para bien. el pueblito, para la playa, para la playita. Bueno, y ya bien. así, como, yo lo que quiero es estar echada. Pero bueno, ay, perdón, nos animamos y entonces uno se complementa. Sí, sí,
1: sí. Claro. ¿Nos complementamos? No, hay que buscar. Hay que sí. buscar. Por eso de, de ahí también el complemento de buscar una persona cuando haces un negocio o vas a ir a un sitio, alguien que te complemente, mm. alguien que, que no te va a competir, que te va a complementar.
0: Sí. Y mira, tú cuando empezamos este podcast me dijiste, Chama, yo lo quiero hacer, pero si yo te soy honesta, yo no tengo tanto tiempo, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Y sentamos nuestras bases. Sí, yo creo, es verdad. Y tú te atreviste a plantearme tu vulnerabilidad. Sí, es verdad. Entonces, es que... Y te voy a decir una cosa. Sí. Ha funcionado mejor de lo que yo esperaba. Sí, bueno. Yo creo que también. Sí, 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 sí. Entonces, abrirse. A yeah. Abrirse es demasiado importante. Hablar, negociar, atrevernos mm -hmm. a... Eh, a, plantea, a presentarnos al otro sí. eh, con bueno con, con honestidad, con vulnerabilidad, un poco más desnudos ¿no? De, del alma. Mm. Yo creo que eso es súper importante.
1: Sí, sí, y eso, a plantear nuestras vulnerabilidades. <risa> Esa no es
0: tu palabra, sí. Y
1: cuáles son, cuáles, los que, cuáles son los que creemos que son nuestros límites, ¿no? Al principio, uh -huh. que luego pueden ser otros, o pero sí mucho trabajo que hacer
0: tenemos tenemos esto es un camino sí es, es un, un camino, camino. Sí. esto no es no es un switch y tampoco no es, un es una switche. meta no 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 se enciende se apaga y no se llega esto sí. se camina sí así cierto. que pues, nada, pues chiqui. nada
1: Greta otro día
0: más mujeres moxis mujeres moxis. pues nada eh, como siempre eh, la invitación Síganos, es sí. a seguirnos a valorar el podcast dejarnos algún comentario eh, pues por supuesto alguna, algún tema del que quisiera que habláramos sí,
1: y cualquier vulnerabilidad que tengáis que queráis
0: compartir? compartir
1: con nosotras, eh, os leemos y os contestamos así es, pues nada besos Moxis, bye
0: bye